0: 仿佛是两个世界。圣堂外的阳光刺得人眼睛发痛，木棉花正开得像火样的鲜红，枝头上有小鸟在欢乐的歌唱。何神父将圣堂上的大门关好了，停住步，握一握汪世杰冰冷的手：“你明早就要到船上去吗？”“是的。”汪世杰看一看腕表，说：“天也不早了。”明天早晨七点钟就要开船了呢。你是教友，妻子是不能离开丈夫的。无论到哪里，你应该带他走。何神父正色地说：“即使你为了环境暂时离开他，也应该坦白地和他商量。同时，我希望你郑重地考虑后果。”我再没有什么考虑了。现在我已经完了一个最大的心愿，至少在这茫茫的宇宙中。有两个人了解我的心事，我的罪。王世杰缩回颤抖的手，轻轻地说：“上帝和你。”那么，在天主的光辉下，你应该悔改，重新做人。不可能，忏悔只能在良心上找到安慰，但不能使人真正的解脱呢？王世杰摇,摇摇头。譬如说，天主能赦免我。但是那位从美国回来的医生是永不会原谅我的，而且我对他也感觉内心的歉疚。虽然我不是存心霸占他的妻子，说实在的，如果那位医生找我决斗，我愿意毫无抵抗的让他的剑插在我的胸口。”何神父温和地说：“如果那个医生也能宽恕你，这是人的世界，他不是神。”汪世杰冷冷一笑：“神父。”你相信世界上有这样伟大的男人？如果那医生做了神父，何神父看看地上的影子，整整他的长袍。不会的，汪世杰从鼻子里笑出了声音。如果你有过病，你就知道医生距离神父有多么远。如果医生看到自己的妻子嫁给别人，何神父看看天空，自言自语地说。起初免不了愤怒、悲伤，但他后来得到圣灵的启示，他觉得爱一个人不如爱全世人，仇恨一个人不如怜悯两个人，医治世人的病疾不如医治人类的灵魂。于是他进了神学院，做了神父，将全部生命献给天主，奉献给爱。神父，你……汪世杰的嘴唇颤抖着，他停住步。向何神父投过一道怀疑的眼光。我是神父。何神父避开他的眼光，微笑的对着闪耀在阳光中的塔尖：“告诉我，你你是谁？”汪世杰低下头，咽下一口唾沫：“我，我就是你刚才向他告诫的神父。”何神父有点惊慌，但他立刻沉静地说：“回家去吧。”安心爱你的妻子，你的罪神和人都会原谅你的。神和人？是的。何神父忽然想起了一件事，他兴奋地说：“你的妻子不是说过，如果他的未婚夫已经死了，他便会全心全意地爱你，是吗？”是的。王世杰又迷茫地看着何神父：“难道那位医生是你的朋友？”你不要问这些，何神父神秘地向汪世杰看了一眼，可以告诉他，他的未婚夫老早就死了。不行，我不能欺骗他，也欺骗自己。汪世杰天真的眨着眼睛，如果他向我要什么证据呢？哦，这的确是一个难题。你就说是我说的吧，他也许会相信神父的话。何神父沉默了一会儿，忽然伸手向怀里摸出一串念珠来，关切地说：“求天主给你启示吧，这一串念珠送给你，哦，带给你的妻子，引导他去信奉天主，求主赐福给他。”谢谢你，神父。汪世杰感动的将念珠接过来。对了，何神父急速地说：“我忘了，刚才你在痛哭。”我忘了罚你念一遍《玫瑰经》做补书，现在你到圣堂那边，对着塔顶上的十字架念完了再回去。是。汪世杰愉豫的走过去，望着十字架跪下来，机械的数着念珠，喃喃的背诵经文。好久好久，他数完最后一颗念珠，他发觉念珠的结合处有一个象牙做成的十字架。和一个新型的金饰。哎呀，这是贵重的纪念品。汪世杰再仔细看看，发觉十字架上面还刻着一行小字：“无爱，愿天主保佑你。”无爱。汪世杰又摸摸那新型的事物，忍不住笑起来。想不到神父也在恋爱呢。我应该还给他。汪世杰一面走。一面好奇的打开那新型的事物，里面藏着一个发廊制小照片，他怔住了。这照片上的一对情人，很像他床头上悬挂的照片的缩影。他再仔细看一看，女的是小珍，男的是……王世杰打了一个寒战，好像从梦中醒过来。他想追上去问个清楚，可是何神父的背影。已渐渐消失在黄昏的树林里了。